1: ¿Qué pasa, calle y Carmias? Aquí vuestro reportero Marichalachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a hablar de algunas cositas. Y antes de empezar, os voy a comentar eh, no os penséis que este, de nuevo, es un episodio como el del Día de los Inocentes, con chorradas de esas, ni de estos que empiezo como si estuviera mal, y no sé quién, no sé cuánto, y luego os pego un berrido, y os doy un susto, no, esto va, es serio, ¿vale? No hay ninguna chorrada adentro, ni ningún berrido, ni ninguna, ni ningún berrido, ni nada, aunque pegue algún berrido de vez en cuando, ¿vale? Bueno, empezamos. Yo, sinceramente, estoy, estoy cansado, pero realmente estoy cansado de, de los problemas que me dan continuamente todos los ordenadores, de la dejadez de las empresas para solucionar los bugs, estoy, sinceramente, estoy bastante desencantado de la, de la informática. Ya me pasó hace unos años que fui así como, como un bajón, como decir, bueno, a tomar por culo, uso Windows, uso Windows y que si falla, pues que falle, si funciona bien, funciona bien, y en el momento en que falle, lo apago todo, me pongo, me tumbo a leer, y al pollo mierda. Y estoy en este momento en otro punto similar, en otro momento parecido. A ver, los M1 de Apple, pues sí, pero ¿qué? Eh, luego coges y tienes eh, Big Sur, que sí, que al principio funcionaba muy bien, pero conforme fueron haciendo las actualizaciones, empezó a ir mal. Ahora, el, la versión esta de Monterrey sin R, con una sola R, perdón, eh, lo mismo. A ver, funciona bien, pero es aburrido y da problemas aburridos. No os voy a machacar con qué problemas me da, las cosas que cuando funcionan, cuando no funcionan. Yo recuerdo una época de Apple en el que si algo no funcionaba, porque, a ver, no es que haya sido perfecto, completamente perfecto, y haya funcionado todo bien, 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 que va, ni mucho menos, pero si algo no funcionaba, no funcionaba. Y si algo funcionaba, funcionaba siempre. Pero desde, no sé, desde la llegada de los 64 bits, por poneros así un punto más o menos que yo recuerde, eh, las cosas en Apple están pasando igual que en, que en Microsoft. A veces unas cosas van, y a veces otras cosas no van. Y a las dos horas, lo que antes no iba, va, y lo que antes iba, no va. Antes había una cosa que, que Apple hacía bien, o no, yo pensaba que Apple hacía bien, que es que la mayor diferencia entre el software de Apple y el de Microsoft era que cuando Apple te sacaba una característica nueva en un sistema operativo, acompañado de un hardware o no, hacía meses, semanas, a veces incluso años, que los propios desarrolladores de Apple, la propia gente de Apple internamente, estaba usando esa característica. Y te sacaban la característica, lo nuevo, y funcionaba bien a la primera. Y si no funcionaba bien, no funcionaba. Pero no, ahora sí y ahora no. A partir de un tiempo a esta parte, Apple hace lo mismo que Microsoft. Anuncia cosas que ni siquiera han empezado a codificarlas y entonces, cuando llega la fecha que tienen prevista de que vaya a salir esa cosa, está a medio terminar y hasta ahora lo que hacía Apple era lo sacaba. Uno hubo una temporada en que lo sacaba, fallaba, unas veces iba bien, otras veces iba mal, etcétera Y exactamente igual que hacía Microsoft. Microsoft decía, no, no, si nosotros salía, yo qué sé, salía una empresa por ahí de, de, que decía, piticos de boinas rosas. Y Microsoft decía, no, no, si nosotros los piticos de boinas rosas lo teníamos previsto para sacar dentro de dos meses. Y pasaban los dos meses, sacaban los piticos de boinas rosas, ya que yo no funcionaba ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque habían empezado un mes y medio antes de los dos meses. Es decir, habían empezado, empezado medio mes después de que anunciaran que ya lo tenían preparado. Ahora Apple parece ser que hace lo mismo. Y entonces... Hay una, 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 una caída, una poca calidad de todas las cosas que a mí realmente me está cansando. Me está cansando Apple, me está cansando, en cierta medida me cansa menos Microsoft, y me está cansando iOS, bueno Apple en general, todo lo de Apple, y me está cansando. Y fijaos que he omitido Android. Eh, más que Android, he omitido la versión de Android de los teléfonos Samsung. Y de hecho cada vez uso más el Note 10 Plus, que va para tres años, que el iPhone 12, que va 12 Pro Max, ¿vale? Que va para un año. Y aparte de que el Samsung hace muchas más cosas, eh, Android hace muchas más cosas que iOS, que eso en principio para mí no ha sido un problema. Eh, aparte de eso, yo estoy encontrando más problemas y más cosas raras en iOS que en, en Android. Y es que incluso el reloj. Tengo el Samsung Watch, ¿vale? Que tiene ya también tres años. Y el. ¿Cómo se llama? Y el. el Apple Watch, el anterior al modelo que salió ahora, que es, creo que es el Series 6, ¿vale? Y um, un reloj con tres años, con bastante más antiguo, sigue siendo más proactivo. Sigue funcionando mejor que un reloj más moderno, y no hablo de la duración de la batería. Sí que es cierto que la conectividad del reloj con el teléfono es muy corta, el reloj, eh, si está el teléfono está separado de una habitación, el reloj se desconecta, cosa que el Apple Watch, eh, Apple Watch no se desconecta, pero vamos, a la hora de detectar ejercicio, a la hora de, de, de detectar sueño, a la hora de muchísimas cosas, funciona mejor, más proactivo, y casi os diría casi que más rápido, el Samsung Watch que el que el reloj de Apple. La única ventaja del reloj de Apple es que en algunos programas de mensajería puedes responder fácilmente a, a mensajes que te envían un sí, un no, o teclear ahora voy, o dictarle a Siri, es lo único. Y volviendo al Note 10, eh, lo que no me gusta del Note 10, lo único que no me gusta del Note 10 son la, es la pantalla curva. Me resulta bastante incómoda, a veces detecta falsos positivos de tocar el borde, pero es lo único que me desagrada. La duración de la batería sí es inferior. Bueno, no sé qué deciros, eh, es más o menos igual. Los, los dos teléfonos los cargo cada dos días y medio. Y respecto a los PCs, fijaos lo que os digo. Para lo único que uso macOS últimamente es para navegar con el Safari que me gusta muchísimo más las cosas que tiene el Safari las cosas que hace Safari que cualquier otro navegador y para currar con el think hacer cosas con el think para cualquier otra cosa enciendo el VTO que tiene Windows además fijaos una cosa el MacBook Pro eh, de 16 pulgadas que tiene meses la pantalla la pantalla de mi BTO, que es OLED, aparte de que con algunos marrones y algunos grises creo que salen una raya, unas aguas verticales que yo realmente cuando estoy haciendo cosas con el portátil no me doy, no me entero. La pantalla, teniendo ya un año y medio o dos años que tiene el BTO, os digo que la pantalla se ve, yo la veo muchísimo mejor que la del Mac. Y ahora que me he quitado Dropbox del de todas mis, 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 mis instalaciones. Lo único que no me gusta del BTO es la cantidad de tiempo que tarda a arrancar Microsoft Edge, que tarda a arrancar el mismo tiempo tanto en el Mac como en Windows como en todos los sitios, y la batería, que apenas le dura un par de horas, que bueno, que eso ya lo sabía yo, ¿vale? Un portátil con un i7 de 10 cores y una Nvidia 20, 8, 20, 70 o 20, 60, pues es normal que consuma lo que no está escrito y un poco más. Como dice Inconvenient, cuando estoy usándolo parece que voy a despegar de la velocidad de los ventiladores. Pero vamos, eso ya era algo con lo que contaba cuando lo compré. La poca duración de la batería y que iba a ser súper ruidoso. Y si sí, me he deshecho de Dropbox, son 120 euros al año menos que pago... Y no os vais a creer con la alternativa que me he puesto. Pero bueno, Dropbox. Dropbox, yo si me habéis oído hablar y he publicado en Twitter que Windows 11 funcionaba, tenía muchos problemas de rendimiento con Windows 11. Sobre todo con el explorador de archivos que se quedaba pajarito. Bueno, pues desde que he desinstalado Dropbox, el explorador de archivos funciona muy bien esos enganches que tiene, que tenía, que abrías una ventana, hacías Windows E, y abría la ventana y se quedaba la ruedecita, la pantalla, la, el detalle de los archivos en blanco y la ruedecita y la barra de esa de progreso avanzando despacio, 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 despacio. Y la solución era no era cerrarlo y abrir otra, la solución era abrir otra encima, otra sesión encima, y entonces esa otra había, había veces que funcionaba bien, había veces que tenías que abrir tres, había veces que hacía win-win-win-win-win-win varias veces y buscaba una que no se quedara pajarito. Y aquellas volvían otra vez al cabo de un rato, volvían, por ejemplo, una de las cosas cuando avanzabas en una carpeta y volvías hacia atrás en, en, en la carpeta anterior, había veces que también pasaba lo mismo. Bueno, pues desde que he desinstalado Dropbox, eso ya no me ha vuelto a pasar. También es cierto que el explorador de archivos en Windows 11, con o sin Dropbox instalado, eh, se le cruzan los cables y de vez en cuando revienta, se vuelve a cargar, vuelve a abrirte las mismas ventanas y las mismas cosas que tenías, y bueno, tampoco es tan grave. Bueno, pues como os he comentado, Dropbox he dejado de usarlo, no porque no me funcione, de hecho es la nube que mejor me está funcionando, absolutamente con diferencia de cualquier otra, pero eh, son 120 euros al año, realmente no lo necesito. Y dado que mi uso intensivo en las nubes ha ido bajando a lo largo de este último medio año, por el tema de que no son no son reliables, no son confiables, en, en, para nada para ningún trabajo serio, pues eh, he decidido, he decidido, no, llevo ya 15 días o así, que estoy con... Tachán, no os lo podéis ni imaginar, OneDrive. El mayor problema es que meter todo lo que tengo en, tenía en las nubes en una sola nube como OneDrive, el problema es que tengo 960 gigabytes eh, usados, con lo cual me quedan solamente 50 gigabytes para completar el Tera y bueno pues tengo la cuenta llena pero el otro día descubrí un truco y es que si tienes la versión home como la que tengo yo como la tengo yo la que tengo yo pues son realmente tienes 6 terabytes vale tienes seis cuentas diferentes eh, puedes compartir hasta seis cuentas diferentes con el mismo con el mismo pago de mi caso sobre 70 euros porque compro lo pago a ver yo estuve cuando se me acabó el MVP yo tenía no sé cuántos bastante acumulado de, de ofertas y de historia gratis por ser MVP y estuve pues, por lo menos tres años después de ser MVP eh, sin tener que pagar el office porque bueno pues eh, tenía acumulado vale tenía tres, tres o cuatro años acumulados y después bueno, pues aquí en Holanda hay una empresa que por 70 euros, en lugar de los 99, 70 euros, pues tienes la, la cuenta, y eso sí que lo estoy pagando desde, desde aquel momento, lo estoy, estoy pagándola y tengo pues 6 terabytes. Pero claro, 6 terabytes en 6 cuentas diferentes. Bueno, pues hace unos días, leyendo aquí y allá, descubrí que... Eh, a ver, en Dropbox, por ejemplo, si tú alguien te comparte una carpeta y tú la añades a tu Dropbox, el espacio en disco lo ocupas de la carpeta compartida, lo ocupas en tu cuenta de Dropbox, ¿vale? Pero en OneDrive no. En OneDrive, por ejemplo, si yo me cojo una carpeta y pongo para guardar, a ver, yo tengo todas las cosas que yo tengo para guardar de, de, de programas comprados, de todos mis escaneos, el resultado de todos mis escaneos. El, el resultado no, el, los escaneos tal y como salen del escáner. Todo eso, aparte de los PDFs generados con el OCR y todo eso, yo solo lo tengo en, en bruto y lo tengo guardado, ¿vale? Lo tengo guardado en el NAS y lo tengo guardado, en este caso, en la, en la nube de OneDrive. Antes lo tenía en, en Dropbox, pues todo eso eh, durante... Durante, bueno, pues el mes de diciembre lo he ido pasando todo a, a OneDrive. Bueno, pues lo tengo escaneado y tengo eso, pues, en Zips, en fin, los JPG y los BMP y los TIFF, los tengo en, en Zips y lo tengo guardado en la nube aparte del NAS. Con lo, con lo cual, si algún hipotético caso me robaran el NAS, pues todo eso no lo, no lo pierdo. Bueno, pues yo cojo una carpeta, esa carpeta, por ejemplo, en lugar de tenerla en mi cuenta principal de OneDrive, hoy de OneDrive... De, uy, de OneDrive Sí, de OneDrive. Eh, de OneDrive la copio a otra de las cuentas que tengo, ¿vale? Y eso es una carpeta, se pone para guardar. Bueno, pues yo esa carpeta la comparto y la comparto a mi otra cuenta, a mi cuenta principal. Yo en mi cuenta principal recojo la compartición, la añado como carpeta, como carpeta normal, y esa cuenta, esos ficheros no me ocupan sitio. En mi cuenta principal, con lo cual puedo tener en una sola cuenta, en teoría, hasta 6 terabytes. Y por lo que he podido comprobar en, en el trabajo, ¿vale? Eh, puedo tener incluso esas carpetas en disco. Es decir, no son carpetas sincronizadas virtuales que solo se pueden acceder desde la web. No, no. Si la carpeta está compartida le puedo incluso decir que se baje a disco teóricamente teniendo un disco de 6 terabytes y se, y se bajan todos los ficheros. Y esto me lleva a otro cambio que hice ya, yo ya seis meses con ese cambio pero no he comentado nada. Y es que eh, Scrivener es demasiado Scrivener para mí. Es decir, es cojonudo para escribir, ¿vale? Para hacer las entradas de blog, para hacer, eh, bueno, pues otras cosas, ¿vale? Pero estoy teniendo gravísimos problemas a la hora de exportar el resultado. Y el tema de la compilación y todo eso es complicado. No es que sea complicado, es que es abstruso. Es horroroso, son horrorosas la cantidad de opciones, de variaciones, de cosas... Eh, de hecho, a veces... Eh, eh, ay, madre mía, que, que dice la gente que cuando o sea, hablas dos idiomas a la vez los confundes. Ahora, yo quiero decir, eh, given up en español y no me sale. Es increíble, es cierto. Eh, he renunciado a, a usar Scrivener y a sacar las cosas de Scrivener muchas veces. Y lo que he hecho ha sido: he puesto la vista del documento completo, lo he seleccionado todo, lo he copiado y lo he pegado en Word. Y a tomar por culo. A eso hay que añadir. Que Word, la, las opciones de corrección ortográfica de Word son bastante superiores a las de Scrivener, que son básicamente en macOS, las de macOS, que no son malas, pero no son las de Word, ¿vale? Y en Windows, o en las del OpenOffice, la del LibreOffice, que están integradas en el, en el programa. Y lo que yo uso de Scrivener, que es todo esto de mover... Carpetas, de mover carpetas, no, de mover secciones, de, tú tienes, eh, tú te vas haciendo, vamos a ver, tú tienes en la columna de la, que no me acuerdo cómo se llama, tú tienes en la columna de la izquierda, los, las diferentes secciones de tu documento y tú coges un, una sección o en las fichas, en la lista de fichas y tú eso coges una sección, la arrastras a otro sitio y la sección se mueve, vale. Pues eso, el Office lo tiene exactamente igual. Tú te vas definiendo secciones en, en, en el tipo de, en los estilos, los diferentes niveles de estilo y luego en la columna de la izquierda tú coges un estilo, lo arrastras hacia arriba y te lo cambia de sitio en el documento. Y si todo eso de lo que ves es lo que se imprime, el que el o como se diga, pues simplemente se trata en de Word de toda la vida y esto es de toda la vida y esto es algo que debería de ser básico para cualquiera que maneje Word es utilizar los estilos. A ver... Es utilizar los estilos. Luego le dices a Word que, te, que cambias el estilo y un documento se convierte en otro documento completamente diferente simplemente cambiando los estilos. ¿Qué es lo que hace Scrivener a la hora de compilar? Simplemente le dices qué opciones de estilo y qué cosas tiene. Vale, si Scrivener tiene mil millones más. Pero vamos a ver, tú cuando estás escribiendo la negrita, la cursiva da igual, ¿vale? En el Scrivener también ves negrita y cursiva, la tienes que poner, ¿vale? Y luego todo el tema de cita, de niveles de, de indentación, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cosas, lo, ese tipo de cosas lo tiene el Word. Si lo haces con estilos, y con estilo, por supuesto, pues tienes exactamente el mismo resultado. ¿Y qué queréis que os diga? El Word también tiene vista de, de edición de... ¿cómo se llama? De edición de de esquema, sin estilo ninguno vale parece como si estuvieras escribiendo una máquina de escribir creo que también las últimas versiones tienen eh, formato de concentración y si no lo tienen, pues, ¿qué queréis que os diga? Mm, tener la línea en un sitio, tenerla en el otro sitio, da exactamente igual, que es a lo que me lleva a lo último ya para terminar, que me estoy alargando mucho es que, si tú necesitas para escribir, necesitas un programa chipiguay que te facilite la escritura necesitas un programa, un modo de concentración necesitas falta que no te distraigan. Necesitas todo ese tipo de cosas. Tú no eres escritor, ¿vale? A ver, yo recuerdo, yo sé que hay escritores no recuerdo qué escritores pero... Y una escritora que escribían en una mesa camilla, una mesa de café. Y ahí escribieron novelas enteras. Roald Dahl. Roald Dahl. Roald Dahl tenía una caseta... <risa> y el gato también. <risa> el gato también opina. Y, y tenía una casetita... <risa> De sí, verdad, ignóralo. qué celos. Ignóralo. Eh, tenía una, una caseta en el jardín. Entonces él se, se ponía allí como se tapaba para no pasar frío, claro. Y allí era donde se escondía de la familia para que le dejaran escribir y tal. Y tenía una mesa de, de este tipo de camping y ahí, ahí estaba. ¿Algo que decir, señor Gato? Y bueno, Julio Verne, por ejemplo, donde escribía Julio Verne, tenía una mesa súper pequeña, una mesita... Eh, ¿Cómo os diría yo? Uf. Del tamaño de una mesa camilla, pero cuadrada, ¿vale? Y alta. Y, eh, y, ahí con una silla de madera bastante, bastante incómoda. Y ahí Julio Verne escribió la mayoría de sus novelas. C casi todas. Porque una, una vez que, además, era el sitio ya en el que vivía ya casado. Y, ¿qué queréis que os diga? Entonces, pues, no hacen falta. No son programas. No son los programas. Es lo que uno, lo que uno es y lo que uno maneja. Bueno, chicos, eso era todo lo que quería contaros. Me vais viendo la conclusión eh... No sé, ya os contaré más sobre esto Ala, no olvidéis sospechos habitualizaros Y que no la pique un pollo belga ¡A demonio!
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido Tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten